0: Hej och varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt- utav Sveriges mest tongivande podcast. Två låtar och en kändis. Veckans gäst, ja, det är faktiskt en av Sveriges mest kända svenskar. För det finns få andra berömdheter som snabbt blir lika igenkända- var de än råkar befinna sig på kartan mellan Ystad och Kapparanda. Han är rymdblomman ifrån Gävle- som har släppt hela 22-album med hits som Vem ska jag tro på och vi har bara varandra och Dansa din jävel. Ja, jag skulle också vilja säga att han många gånger med sin musik sätter ord på det som vi alla känner men kanske inte alltid kan förklara. Kära lyssnare, låt mig nu med största stolthet och respekt välkomna artisten med sin alldeles säregna kärlek till världen. Thomas Deleva Hej, kul att vara här Ja, och en riktigt stor ära att få lov att ha dig här Tack, du snäll du Ja, men det...
3: Ja, det är nära för mig att vara här också ja, fast det
0: kom faktiskt från hjärta Thomas så det är... Ja, det
3: gjorde det för mig också
0: Ja, men vad bra Du, jag vet att du är ju högaktuell med massvis av saker Och det ska mm. vi komma in på senare Men mm. först och främst så vill jag ju naturligtvis fråga Hur står det till med Thomas Deleva en dag som denna?
3: Ja, det känns som en ganska bra dag idag faktiskt. Ja, men det, jag är här med dig just nu och då blir det det viktigaste man gör. Det viktigaste man gör är alltid nu. Liksom. Mm. Precis i det här ögonblicket. Och Just nu är jag här och det känns fantastiskt. Mm, ja, men det är härligt och en speciell mm. förmåga att kunna leva i nuet. Att, jag tycker det är viktigt att leva i nuet. Men det, jag tror också att det är något som kommer när man... Man sitter, som jag sitter mycket och skriver musik, eh, står mycket på scen och sådär, då, då blir det, då har man ju bara sitt nu på något sätt. Det går liksom inte, speciellt på en scen kan du bara, då är det ju precis i ögonblicket och, och måste liksom leverera. de människor som har kommit dit, de har betalt för biljetter och liksom, du behöver göra ditt bästa i varje ögonblick. Och, Sitt bästa kan ju variera från dag till dag. Ibland är man kanske inte på topp. Men vissa dagar så är man liksom över sin topp. <laughs> men om man, gör, om
0: man bara gör sitt bästa. Då har man gjort vad man har kunnat. Liksom. Absolut. Mm. Men du, jag måste fråga dig. Är du en person som alltid är så där glad. Och ser det goda i allt?
3: Nej jag är inte alltid glad. Men jag försöker se allting som en möjlighet. För även om det är Menar, om man tittar runt i världen idag så är det stora problem överallt. Men man behöver också se möjligheterna med det. Det är också en möjlighet för, för oss människor att växa i det. Och det, det har väl alltid varit liksom stora problem i samtiden på olika sätt. Och just nu är det problem på de sätt vi har. Vi behöver inte gå in på det i detalj. För alla vet ju, det räcker med att kolla på nyheterna. Så vet man lite vad som liksom kokar i världen liksom. men samtidigt så jag tror på människan och jag tror på människans liksom, möjlighet att utveckla sig själv, att utveckla samhället att utveckla vår mänskliga civilisation här på planeten jorden det, det är därför vi är här mm. jag tror på det och jag tror många utmaningar i det och det blir Kanske ibland Höga berg men också djupa dalar. <laughs>
0: ja, verkligen. Ja, på tal om Höga berg och djupa dalar så tänker jag att den här podden, Thomas, den handlar ju till stor del om ämnet musik, givetvis din karriär här också. Men du jobbar ju med musik till, till vardags och har gjort det i många år med en alldeles fantastisk karriär. Men musik är ändå ett ämne som berör oss alla människor på ett eller annat sätt, tänker jag. Ja verkligen,
3: musiken går från hjärta till hjärta, den, den går förbi alla våra tankar och vår hjärna och så den går rakt från den som musicerar, som sjunger en sång eller spelar något, rakt från den personens hjärta till lyssnarens hjärta så den, den går förbi tankarna och därför är den liksom en inspirerande faktor i våra liv och en Igångsättare som sätter igång processer och sätter igång nya tankegångar som sätter igång så mycket i våra känslor och i våra liv. Så att ja,
0: det är helt otroligt. Vad vore vi utan musik? Ja, verkligen. Vad mm. vore vi utan musik? Och vad vore vi utan Thomas Det levas musik? Ja, det vet jag inte.
3: <laughs> det är svårt att säga om, men alltså, någonstans så. Jag brukar tänka liksom att. Även en liten fågel som sitter i ett träd och sjunger är ju lika viktig som mig eller som dig eller som någonting annat. Allting behövs ju, allting finns ju liksom i en symbios med varann och det är det som är så fantastiskt med livet. Att liksom man säger att man ut och går liksom på gatan och och liksom, man kanske är lite deppig eller någonting och så... Går man förbi ett björkträd och i björkträdet så sitter det liksom en liten fågel och sjunger och bara den sången kan vara trösterik och få en att känna liksom, wow, livet är ändå fantastiskt.
0: Mm.
1: Så
3: det men, är som, men det gäller att ha den där förmågan att kunna ta in det
0: just i den stunden när man är så där deppig.
3: Men det är kanske då man kan ta in det också för då har man, inga, man har inga annat att hålla sig i. Och om man bara är tillräckligt öppen i den stunden för vad man möts av så kommer det ju sådana
0: fantastiska gåvor till en mm. i stunden. När du skriver din musik har du då budskap som du vill nå ut med? Ja, både och inte alla låtar. Det är väl som med John Lennon att
3: vissa låtar han gjorde var ju väldigt budskapsmässiga, andra låtar var ju mer bara lite rock and roll. <laughs> Så jag tycker man kan ha liksom bägge, jag tycker inte man ska måla in sig i ett hörn att man bara är liksom på ena sättet sen kan det också vara, så jag har ju skrivit så många album liksom över 20 album i mitt liv liksom jag har gjort väldigt mycket musik det gör ju också att man kanske vissa saker som man skrev kanske för 15 20 år sedan så kanske inte skulle skriva idag för jag kanske har förändrat vad jag tycker om vissa saker och så skrivandet växer också med ens eget liv och med, med livets utveckling. Och jag menar om du eller vem som helst ser tillbaka på sin person. Bara vad man tyckte för fem år sedan och vad man tycker idag. Så är det på en del punkter man kanske har ändrat sig. Man, man, livet är ju aldrig liksom statiskt. Det är en process. Och det är ju skrivandet också. Det är en process. Så, men visst, jag tycker det är viktigt att kanske inte bara skriva låta som är... liksom trallala liksom budskap det är viktigt att försöka skriva någonting som är betraktelser av att vara någon slags termometer för, för omvärlden, hur man liksom känner in omvärlden, vad man ser i omvärlden och försöka skriva det på ett så pass öppet sätt så att det inte bara blir en tidstämpel utan så att det också går att ta in liksom längre fram i tiden. Jag försöker att själva kärnan i min musik att den ska bli så tidlös som möjligt och då måste man försöka ha ett ganska öppet förhållningssätt för hur man beskriver saker man, ja, man får, om man lyssnar på min musik och framförallt på mina texter och på hur jag väljer att bygga upp låtar och arrangemang så tror jag man förstår
0: hur jag menar när jag säger tidlös ja det tror jag också faktiskt då måste jag ju också fråga dig vad är egentligen ditt absolut allra första minne till musik som du kan komma ihåg från en sån där tidig, tidig ålder? Tidigaste var väl
3: när typ mamma och min syster Camilla när de brukade stå i, i vardagsrummet och, och dansa till de, de hade en liten sk, så här skivspelare man lyfte på locket och så var det en så här vinylspelare och så var högtalaren i locket som ja. man liksom ställde mot väggen. Yeah, och så brukar de <laughs> på den lilla vinylspelaren brukar de liksom spela Diana Ross, and The Supremes, James Brown, Marvin Gaye. ibland lite italienska smörsångare för mamma var från Italien och eh, så det var den blandningen först och främst och de brukar alltid stå och dansa där inne i vardagsrummet och jag brukar alltid liksom sitta och liksom vara med fast på mitt sätt jag var lite blyg <laughs> så jag dansade inte. <laughs> du var blyg som lite? Ja, jag var väldigt blyg faktiskt. Jag var så blyg så att eh, när det kom besökare så brukar jag gå och gömma mig under ett bord. Liksom. jag, jag brukar sitta där och rita sådär. Så jag, jag hade mycket fantasi så jag brukar liksom rita väldigt mycket så här hur jag såg på världen. och sånt där. Jag var bättre att uttrycka mig på att rita än att, än att liksom vara social kanske. Ritar du någonting än idag? Nej, inte så mycket nu för tiden faktiskt. Men... Jag, jag gjorde det, jag, jag målade och ritade ganska mycket, 50 ungefär, jag var 30 år, men sen så bara liksom följde undan, då, då hade jag ju varit liksom artist några år och jag kände att jag hade så mycket av mitt konstnärliga uttryck i, i artisteriet så jag
0: tror att jag fick ut allt det där istället. Mm. Men att, att vara så där blyg Det måste ju vara någonting nästan som har växt bort då För att gå och ställa sig på en scen inför tusentals <laughs> åskådare Då krävs det ju att man inte är så blyg Ja Det är kanske precis en sån person som behöver göra det
3: Någon som är väldigt blyg Det är kanske den personen som behöver stå på scenen Mer än någon
0: annan <laughs>
2: Ja, kanske det är så <laughs>
0: Du, du fick ju till uppdrag idag också att välja ut två låtar. Var det svårt? Nej, det var inte så himla svårt. Det var ju två låtar, så en låt var ju lätt. Men sen den andra låten så
3: var jag tvungen att konferera lite med min elvaåriga son Telo. <laughs> För jag tänkte att jag borde ha någon låt som är lite nyare också. För det blir det när man liksom går in i minnenas allé så blir det lätt att man tar låtar från kanske när man var 14, 15, 16 liksom. Mm. för det är liksom, man hade så mycket, du har så mycket starka omvälvande grejer som hände när man var i puberteten och sådär, men jag, jag ville undvika det, så jag tog en sån låt och så tog jag
0: en annan låt. Ja, det ska bli spännande att få mm. se vad det blev för val mm. till slut, men du, vilken var den allra första plattan som du kom att köpa för egna pengar för plattan får man ju lov att säga i våran ålder Ja, det var en
3: vinylsingel det var min veckopeng räckte bara till en till en vinylsingel. Jag hade inte så mycket i veckopeng, men det var naturligtvis Sweet Ballroom Blitz hette låten för det, jag Kommer någon spela den på ungdomsgården eller tiden när man var 11 år. En riktig klassiker. Ja. Ja, den gick varm. Ja, den gick ju väldigt varm. Det var,
0: då fick man ju liksom... Ja, det, det var helt fantastiskt. Ja. När blev du liksom artist, om man säger så att du skulle börja leva på din musik? Eller bestämde dig för att åtminstone försöka göra det? Jag bestämde mig för att försöka göra det när jag var, redan när jag var 18 år. Men
3: det gick inte så bra fram till att jag var kanske 21-22 det var några år där jag jobbade som diskare och jag jobbade som att jag sorterade post på tomteboda i posten i Stockholm. Sorterade paket och ibland så hade jag inga jobb alls och försökte hanka mig fram. Så det var tre, fyra ganska hårda år liksom. från att jag var 18 till typ 21, 22. Jag kommer att jag var så himla smal. Ibland så skickade min mamma liksom 500 kronor i ett kuvert och så här, för att jag skulle kunna gå och köpa lite mat. Ja, men det var väl... för bodde, de bodde i jävla och jag bodde där Jag hade flyttat ner till Stockholm för att jag ville verkligen bli artist av hela mitt hjärta.
0: Mm. Och det lyckades det ju bra med. Men innan du lyckades bra med det så, så hamnade du också någonstans i ett slavkontrakt, läste jag. Ja, men det var...
3: Alltså det var lite senare, då hade jag väl redan varit, börjat turnera och jag hade gjort tre album och var, hade väl någon slags kultstämpel. Det har jag väl fortfarande <laughs> som artist. Jag är väl den enda riktiga kultartisten i Sverige, tror jag. Ja. Nu ska jag skryta lite? Ja, det får du nog att göra i den här dagen. <laughs> ja. Men ett, ett kontrakt jag satt fast i, jag ville göra en ny skiva, jag hade börjat skriva på albumet Vem ska jag tro på? Men jag hade en väldigt dålig relation till Sunet som de hette då på den tiden. För de tyckte inte att det gick så bra för mig. Det gick, det gick ju inte så bra kommersiellt men jag kunde liksom leva på, på det och hanka mig fram som artist. Och skriva nya skivor och turnera liksom på små klubbar och sånt där. Så jag hade ju ändå en tillvaro som en artist. Men de, när jag spelade upp Vem ska jag tro på albumet med Vem ska jag tro på så här då ville inte de spela in den för de tyckte inte det var bra. De ville att jag skulle göra demos med någon annan producent. Och jag, men jag var ju så övertygad om att Vem ska jag tro på var, var bra. Liksom. Så jag gick runt och så försökte jag liksom hitta något annat sätt att spela in Vem ska jag tro på. Och blev refuserad nästan över, på alla skivbolag jag gick runt. Och så sen så så gick jag och hade möte med ett bolag som heter Mistlur och det var där som Imperiet och Ebba Grön och de där låg så det, det var så här alternativbolag och de sa ja men vi vill jättegärna spela in det här materialet vi tror på det här liksom vi tror på den här skivan, vem ska jag tro på och så erbjöd de mig ett kontrakt med 3% så det var ju också ett annat, det var ett annat slavkontrakt i princip Yeah. <laughs> men jag, men för mig kände jag att konsten var det viktiga så det spelade liksom ingen roll om det var för mig var det viktigt att få ut det mer än liksom att ha ett bra kontrakt så då sa jag, ja men okej okay, då sa de att du måste gå och du måste bli fri från ditt kontrakt med sonnet, annars kan vi inte göra det ja, men jag lovar jag ska lösa det på något sätt så bokar de in i sin egen studio en månads inspelning och jag var tvungen att försöka lösa kontrakten annars skulle det inte bli någon inspelning och jag fick aldrig tag på chefen på Sonet, för han ringde aldrig tillbaks. Och sen jag försökte få tag på han så det slutade med att morgonen när vi skulle börja spela in så då var det ju eller brista kunde jag inte få stopp på det här på kontraktet så skulle det inte bli någon vem ska jag tro på inspelning. Då, åk, då tog jag en taxi för typ mina sista pengar och åkte ut till Sonet och sprang förbi receptionen och sprang upp på den där sonet, dåvarande chefens kontor. Och så gick jag in i hans rum då och sa till honom att nu måste du liksom skriva ett papper där du bryter kontraktet med mig. Annars hoppar jag ut genom fönstret. Det var ju några våningar upp. <laughs> <laughs> och han blev ju väldigt liksom spak av det så han liksom skrev ett papper på en gång och liksom, så här. Så liksom det var ju ett hot naturligtvis men annars hade det inte blivit någon Vem ska jag tro på jag kände liksom att det var viktigt Vem ska jag tro
0: Och som så var det inte han, du skulle tro på
3: Nej. Nej Jag får lägga till att jag var 23 år då Så jag menar, man, när man är 23 års ålder Så jag vet inte om jag hade gjort Samma saker idag när man är äldre men, men när man var den åldern Så var man ju väldigt kantig Man gjorde saker som var liksom så här Ibland ganska <laughs> Extrema saker Ja men man ville så gärna fram med sin egen konst liksom, med, sin, med sin musik Och det var jag levde verkligen dygnet runt med min musik. Jag var beredd att offra vad
0: som helst för min musik. Mm. Så ja, det, var det bara. Det är ju fantastiskt. Mm. Thomas, i leva, det är när man pratar med folk ibland. Antingen så älskar man eller så är det mm. tvärtom. Mm. Och du fick ju också efter ditt stora genombrott så blev du utsatt för både trakasserier och stenkastning på scenen under dina uppträdanden.
3: Mm. Ja, Jag kommer ihåg när vi... Åkte folkparksturné sommaren efter, Vem ska jag tro på? Så kom jag ihåg att vi kunde nästan inte gå upp på scenen och börja spela utan att börja började liksom hagla jättestora stenbumlingar på scenen. Så vi fick avbryta säkert fyra, fem konserter under hela sommarturnén. Folk blev så arga när de fick se mig och mitt band komma upp. Så att de började kasta jättestora... Men jag brukar skratta i efterhand och tänka så här, Att det var då jag lärde mig dansa.
0: Får parera alla stenar?
3: Ja, för jag var tvungen att parera för jag, såg, jag hade ju ljus rakt i ögonen och det var bara, ofta man spelade på kvällarna och liksom man hade ljus i ögonen och det var bara svart ute i publiken och så helt plötsligt så såg man stora stenar komma inseglandes på scen ganska fort och då var man ju tvungen att dansa undan. <laughs> Men alltså det var ju så här ganska allvarligt för det är liksom... Vi var ju tvungna att avbryta. Man hade ju kunnat bli ordentligt skadad. Och sen kom det alltid polis och det blev polis-sakad. Liksom och det stod i tidningarna och löpsedlar och sådär. Så det var ju ganska tumultartad period på det sättet. Men man känner ju också när man hamnar i en sån där grej. Att man, man, man försöker bara spela en låt och göra ett uppträdande. Men, men det blir så där starka reaktioner. Då, det är också lite grann ett kvitto på att det är det här de behöver. Eller hur?
0: Om du får så där starka reaktioner, då är det ju någonting i dem. Ja, men så kan man ju se det. Eller hur? Men det krävs ju ändå lite psyke för att orka fortsätta, tänker jag. Ja,
3: men jag kände också att det var, alltså jag tänker på så här, några av mina så här tonårsidoler som typ Iggy Pop när han spelar han fick också starka reaktioner och folk slängde saker på scenen och när han, så här, när han kom fram i början av 70-talet så var det ju så. Det var ju inte så här det var ingen dans på rose för honom heller. Liksom. Nej. Så man vet att liksom, ett starkt uttryck på scen kan också skapa starka reaktioner och ibland kanske inte alltid positivt. Men det, jag menar, idag har vi liksom en kultur där allting är väldigt så här lull, lull och väldigt så här, allting ska strykas med, med hår och sånt där. Men om man ser tillbaka på så här 60, 70, 80, 90-talet så fanns det ju liksom fortfarande väldigt mycket ganska stora liksom grupper som, och liksom som gjorde liksom kommersiella hits men ändå var ganska extrema på olika sätt. Liksom och som, som gjorde framträdanden och grejer som man kände att det här var verkligen banbrytande
0: grejer. Liksom. Mm. Banbrytande, det skulle jag ju nästan påstå att dina scenkläder också till stor del har varit... Ja, men de scenkläderna
3: kom fram från början av att jag hade så lite budget. Jag hade liksom inga budgetar på mina scenshower när jag började för jag var bara så fattig. Så, <laughs> så att jag hade liksom typ 200-300 spänn och så här, hur ska jag och mitt band se ut? Hur ska vi klara scenshowen? Vi har liksom inte råd med några speciella lampor eller specialeffekter. Men då tog jag de där några hundra kronor och så gick jag ner liksom typ på myrernas eller på någon second hand affär så köpte jag liksom färgglada tantkläder som pensionärstanter hade på 60, 70, 80-talet. Om, om man är liksom man och klä på sig det då ser man ju ut som att man är med typ i Star Trek eller att man kommer från rymden. För det är så osannolikt. Så gjorde jag det plus att, att jag gjorde en lock som jag tejpade i pannan, en hårlock, blixtgård on lock. Så tejpade jag med en tejp i pannan. Så det gjorde ju att, att eh, jag stack ut otroligt mycket och då fick jag otroligt mycket media på det. <laughs> Bara på den grejen. Liksom. Ja, och det var väl till din fördel skulle jag påstå. Ja, det, det var
0: väl liksom... <laughs> Det var en bra strategi. <laughs> ja, en sak som vi ska ta upp här också. Det är faktiskt så att 1987 så debuterade du som skådespelare på Folkteatern i Gävleborg. Ja, jag vet inte om det var 86 eller 87 men det var i den vevan. <coughs>
3: men att eh, jag var med i eh, staden Mahagoni, Bertolt Brechts pjäs som eh, satsade på Folkteatern i Gävle. Och det var Peter Haber som regisserade och den som hade liksom hyrt in med var Peter Oskarsson som var teaterchef. Så det var det, det var väl liksom första gången jag fick göra något sånt här teaterprojekt som var lite så här större och lite mer ah, vd-tagen mm. teater. Liksom. Men det, var, det kom sig av att jag var ju ganska känd i Gävle plus att teaterchefen Peter Oskarsson var väl och kollade på ett av mina akustiska framträdanden som jag hade i Gävle någon gång under de här åren och så hörde han av sig efter det och frågade om jag ville vara med i deras pjäs liksom. mm. Och efter det så när jag hade precis när jag hade gjort Rymd först gjorde jag, vem ska jag tro trop och sen gjorde jag Rymblomma. Och när jag hade gjort Rymblomma så kom jag ihåg att jag gick i Haga parken och så sa jag till min, min vän som jag var ute och gick med så sa jag så här jag tror att snart kommer någon att höra av sig och vilja att jag ska spela Hamlet. Och mycket riktigt, bara någon vecka efter det så ringde den här Peter Oskarsson igen som var teaterchef och frågade om jag, vill, om jag ville spela Hamlet. <laughs> och så blev det. Så då satte vi upp den på Folkteatern i Gasklockorna med premiärnyårsafton 1989-1990. Och så spelar vi... Jag tror det var typ 40 föreställningar ungefär av den. Det blev
0: ju en jättestor succé. Mm. Vad kul. Ja, det var helt fantastiskt. Ja. En annan sak som mm. också blev en stor succé, det var väl, nu ska vi hoppa lite i tiden här, för nu landar vi 2010 helt plötsligt. Mm. Och det var när du medverkade i första säsongen av så mycket bättre... Ja, det, det var ju fantastiskt
3: att, att vara med i första säsongen av så mycket bättre. Men jag kommer ihåg att de hörde av sig via e-mail och sådär. Först och ville att jag skulle vara med och sen började de ringa och försöka liksom så här övertala mig. Jag tackade nej hela tiden för jag kände att jag ville inte vara med i någon och jag, jag, jag kände inte alls att jag skulle vara med. Men så sa mitt typ att men du kan väl gå och ta ett möte med dem här, i alla fall. så jag gick upp på liksom, produktionsbolaget som skulle göra det här för TV4 och eh, då när jag satt där och de förklarade idén så lät det sig att ja, det här kan nog bli kul och så hörde jag att Lasse Berghagen hade tackat ja och det tänkte jag, ja, men man är väl inte dummare än att man kan ändra sig så, så, så blev det att jag var, var med och det blev ju en jättestor succé det visste ju inte vi riktigt då När vi gjorde inspelningen Det var ju liksom första säsongen Men det blev jättestor succé Och vi fick tv-pris och Nu är det ju en legendarisk serie liksom. Verkligen
0: ja. Hur känns det då när andra artister Tolkar dina musikaliska verk ja, men det, det känns bra alltså, Jag tror det är svårt att göra
3: En del låt bra liksom. Därför det är väl, jag lägger jag väldigt mycket I liksom, det jag gör så jag, jag tror det är svårt att göra en bra tolkning om man inte sätter sig in i musiken min musik är nog skenbart enkel man tror att det är enkelt men, men den, den är liksom, jag lägger ner väldigt mycket tid på alla inspelningar och liksom, så, men visst det är,
0: det är roligt att höra
3: Mm. <laughs> när de tolkar det.
0: Ja, absolut, det kan jag tänka mig. Ja. Du, nu är det faktiskt så att vi ska ta reda på hur mycket tid du har lagt ner på att plocka fram ditt första låtval som vi har kommit fram till mm. här nu och som jag är extremt nyfiken på vad det skulle kunna vara och med vem och såklart inte minst varför. Det första låtvalet jag har är ganska enkelt. Det kom till mig på en gång
3: och det är Let's Dance med David Bowie och den valde jag dels för att den när den kom liksom, jag tror jag var 18 år när den kom så den sommaren när den kom betydde väldigt mycket liksom, var man än gick på fest eller om man gick ut på klubb och så hörde man ju den låten hela tiden. Plus att eh, jag kommer ihåg att jag åkte till Ullevi och kollade på David Bowies Serious Moonlight Tour som man hade där i Göteborg. Han gjorde världsturné med det. Och jag kommer ihåg att det var en otroligt omvälvande upplevelse. Att se David Bowie live för första gången. För det hade varit min stora tonårsidol. Liksom, när jag var från att jag var kanske 11-12 år. Och... Eh, jag hade inte mer pengar än att jag liksom jag hade råd med tågbiljetter. Men efter konserten på Ullevid fick jag gå utomhus hela natten. Och vänta på första tåget hem. För jag hade inte råd med hotell. Så, så det, men det var ofta så på den tiden för mig. Men sen har jag också valt Let's Dance för att... Jag är ute med min uh, hyllningsföreställning till David Bowie, Changes, de leva Tolka David Bowie. Och vi börjar nu med vår nypremiär den 16 mars i Norrköping och sen är vi ute i landet på 21 konserthus fram till 4 mars och spelar. Så Det, det har ju också sådana liksom,
0: referenser
3: varför jag valde den låten.
0: Mm då får vi hoppas att du tar med dig en sån föreställning till staden Göteborg där jag bor.
3: Jo, men jag är faktiskt i Göteborg på Lorentz Teatern, 25-26 april. Alltså två dagar där. Så, men jag ser att det börjar ju sälja ut i hela landet. Men det finns fortfarande lite biljetter kvar i Göteborg så man får skynda sig. Men det är så fantastiskt. Vi har, vi har liksom gjort över 150 utsålda föreställningar med den här hyllningsshowen till David Bowie. Så... Jag är himla glad. Jag har liksom fått inte bara spela min egen musik och skriva min egen musik och spela in skiver och sådär hela mitt liv. Jag har också fått göra en hyllningsföreställning till liksom min, min idol. Så det, det
0: känns verkligen helt fantastiskt. Mm. Då tycker jag att vi tar och lyssnar på Let's Dance med David Bowie nu. Och där hörde vi Let's Dance med David Bowie. Vad känner du nu när vi hörde den här? Ja, men det känns ju... Jag tycker den här låten, det
3: är en riktigt tidlös popdänga. Den kommer att överleva oss alla.
0: Ja, precis som din musik. Ja, det får vi se, men... Dansa din jävel. Vad hade du för budskap när du skrev den? Dansa din djävul. Ja, djävul. <laughs> ja, ja. Nej, men Budskapet
3: med den var att vi var på väg in i en ganska, som jag kände, ett, ett liksom, tycker jag, väldigt kommersiellt samhälle där allting hade en prislapp, liksom, minsta känsla, att det var en liksom, cynism, att man liksom, på något sätt trampade på själen och, att liksom, allting bara räknades i pengar helt plötsligt. Jag, jag, jag kommer ihåg att det, det kom någon slags gräns någonstans i mitten av 80-talet där när man skrev om sakers värde så skrev man bara om pengar. Innan tyckte jag man kunde läsa liksom så här, att det var någon poet som hade skrivit någon bok som sålde kanske nästan inga exemplar alls men som fick jättemycket utrymme att berätta om sin poesi men sen så blev det mer och mer så här, den här människan är bra för den har så här mycket pengar eller har sålt så här mycket eller fått så här många medaljer eller jag tyckte att liksom hela samhällsdebatten blev väldigt tiltad åt det hållet så skrev jag den här Dansa din djävul om just kommersialismen hur den äter upp själen alltså jag är inte mot kommersialism jag är inte mot pengar eller emot framgång jag tycker det är otroligt bra saker för det, man, man kan förverkliga sina drömmar och sträva efter någonting hela tiden men det är också viktigt att ha en balans i det att det också finns mänskliga värden som är, för mänskliga värden kan man inte mäta på det sättet de kan man ju bara mäta utifrån sitt hjärta och utifrån mötet och man kan se i samhället, är det här ett bra samhälle, som ett kärleksfullt samhälle där människor har möten, där man har liksom en me ett meningsfullt liv, där man har en kvalitet liksom i sin tillvaro oavsett om man har liksom, om man bor i ett slott eller om man bor liksom i en lägenhet eller var man bor. Har man liksom en bra kvalitet, finns det ett möte mellan oss alla som leder någonstans som är kvalitativt och kärleksfullt?
0: Så var det var därför jag skrev Dansa din djävul. Mm. Det var en bra förklaring och mm. kloka ord från Thomas dileva. Mm. Nu undrar jag då lite grann om vi tar oss ifrån Dansa din djävul till mm. en helt öde ö. Där du ska få befinna dig i ett helt år alldeles ensam. Mm. Och du får bara ta med dig en enda platta dit. Vilken platta skulle det bli? Jag tror att man
3: kommer kanske att lyssna mer på tystnaden och kanske på havet och vågorna är någonting annat efter ett tag där. Och liksom att det blir det som blir ens musik. Det känner jag att det är redan nu för mig när jag är ute och går promenader och så man lyssnar på liksom vindens sus genom träden och sånt där. Det, det är ganska viktigt för mig. Men jag skulle nog ta med en skiva av Brian Eno Bernino är en producent och en musikant som har gjort mycket så kallad ambient musik. Och Den skiva jag skulle ta med heter On Land. på land. För jag är ju på en ö också, eller hur? Och det är en väldigt vacker skiva. Det är en skiva med väldigt vackra ljudlandskap med. Det känns som att man hamnar i en magisk värld som en slags. Det är en fantastisk stämning i den skivan. Brian Eno har, har också producerat Talking Heads. Han har producerat uh, U2. Han har samarbetat med David Bowie. Han var ursprungligen med i Roxy Music men slutade ganska tidigt efter två år, album med Roxy Music. Så han har ju liksom en gedigen karriär bakom
0: sig och uh, har gjort fantastisk musik. Mm. Spännande val. Mm. Vi tar oss ifrån... Den här ödön till någonting helt annat. Därför att vi ska fortsätta och leka lite grann med din fantasi. För nu är det så här att du är mm. i final, Thomas, mm. i Let's Dance. Ja. Och här vill jag veta med vem du hade dansat. Och det är bara fantasin som sätter gränserna. Mm. Jag vill veta till vilken låt den här fantastiska dansen hade fått utspela sig till. Och givetvis då med vem. Naturligtvis så skulle jag dansa med Fred Astaire till Singing in the Rain. Nu snackar vi. Thomas Leva med Fred Astaire och till låten Singing in the Rain. Det hade blivit en måndans kanske? Ja man kanske skulle kunna göra någon
3: setting av att det regnar på månen och att jag och Fred Astaire dansar på månen. Det skulle bli lite nytt faktiskt. I'm singing
2: in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel and I'm happy again.
0: Ja, det hade blivit en alldeles egen prägel. Even when we're on a budget, we still deserve nice
3: things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands.
2: du har en Airbnb. Your home might be värd mer än du tror. Find ut hur mycket på airbnb.com/host.
0: Du, vi fortsätter faktiskt i fantasins tecken. Därför att nu är jag lika nyfiken på om vi tar oss ifrån dansgolvet till ett middagsbord. Mm. För nu är det så, Thomas, att du ska få ha en middagsgäst hemma hos dig. Och Här är det också bara fantasin som sätter gränserna och där jag är extremt nyfiken på vem av alla det skulle få vara och vad ni hade ätit och mm. gärna en låt som hade legat där i bakgrunden till den här fantastiska middagen.
3: Okay. Jag skulle gärna vilja äta middag med Mahatma Gandhi, han som befriade Indien från engelska kolonialisterna. Så att Indien blev en fri stat efter kanske fyra, femhundra år av att varit invaderade och ockuperade. Det tycker jag skulle vara en eh, fantastisk middagsgäst. Det är också fantastiskt att de lyckades befria Indien utan vapen. Alltså det var en fredlig kamp som lyckades befria Indien till att bli ett fritt land. Mot en kolonialmakt som hade... Massor med vapen och militärer. Och så här. De hade bara sig själva. Mm. Helt otroligt egentligen.
0: Ja, det är verkligen.
3: I och med att eh, Mahatma Gandhi är indier så hade vi nog ätit eh, den indiska rätten Palakponir. <laughs> en, en vegetarisk godrätt som palak Palakponir. Och jag tror vi kanske hade lyssnat på kanske någon, någon indisk raga i bakgrunden. Någon raga musik. Det var varit
0: en fin kväll. Det tror jag alldeles säkert. Ja. Vad var den första frågan du hade ställt till Gandhi? Min första
3: fråga till Gandhi skulle vara vad han fick sin inspiration ifrån. Det är en svår fråga men för det är säkert från massa olika liksom, saker man får sin inspiration ifrån. Men det skulle vara intressant att höra en utläggning
0: om det. Mm. Jag snod den rakt av faktiskt och frågar dig. Mm. Vad får du din inspiration ifrån? Ja, det är en svår fråga <laughs> som jag sa innan.
3: Från, alltså det enkla svaret är att man får det från allting och från livet. Det svåra svaret är att beroende på vilken tid man lever i för tillfället. Typ, Jag tycker att 2010 är väldigt annorlunda år jämfört med kanske 2020 eller... 1993 och det gör att man, man får inspiration utifrån liksom sin samtid man ser någonting på tv man läser någon bok man kollar på en film man pratar lite med människor man känner man är ute och går på stan och känner hur det känns helt plötsligt så dyker det upp en idé utifrån allt det här liksom, som bara pågår den här verkligheten som utvecklas och så kommer en låt ur
0: det liksom. Det kan komma en uh, lite hur som haver också kanske.
3: Ja, de, de, många av mina låtar kommer kanske när jag sitter och kör bil eller kommer när jag ligger och sover och då måste jag liksom typ smyga upp liksom, utan att väcka familjen och ta fram gitarren lite tyst i vardagsrummet och nynna in den liksom. mm. och sen gå och lägga mig och sova igen och så får jag gå ut i, i, i studion jag får gå till studion dagen efter
0: och påbörja liksom inspelningen. Mm. Nu undrar jag, vem skulle få påbörja inspelningen med att skriva en låt eller visa om Thomas Deleva då? Eh, jag tror att karl eh, michael Bellman
3: skulle kunna göra en bra epistel om Thomas Deleva. <laughs> Bellman alltså! Ja, jag tror han, han skulle nog göra en låt. Kanske Evertåb också skulle kunna göra. Nästan som en ny möte i monsunen. Kanske mötet med Thomas Deleva. tolv mm. verser. <här> Hade det räckt med tolv verser tror du? <här> Nej det tror jag inte. Men han, liksom, han får väl hålla sig lite på mattan. Vi lever i en modern tid. Folk har inte tålamod att lyssna
0: på. Kanske mer än två verser. <här> <här> Vi tar oss från Bellman här nu. Och till dagens datum? För det är ju så att du har släppt en platta nyligen här också. Ja, jag har precis släppt ett nytt album på Spotify
3: och även fysiskt på CD faktiskt, som heter The Hybrids. Och alltså The Hybrids är hybriderna då på svenska för det är ett engelskt album. Mm. Så det känner jag mig himla glad och stolt över faktiskt. Mm. Men är det, är det ett nytt sound på den... Ja, det, till skillnad från förra skivan som var nästan helt akustisk som kom 2013, alltså tio år sedan, så är ju <laughs> så är det, den här skivan är väldigt eh, ja, man skulle kalla det för liksom sci-fi pop eller ja, det, är en, det är en väldigt science fiction art, artad skiva om man ser på, på Netflix-serier som typ Stranger Things eller om man gillade X-Files eller Twin Peaks eller om man tyckte The Matrix var en spännande film. Då är det här en perfekt skiva att lyssna på. Den är även tror jag en skiva, om man gillar att lyssna på ljudböcker så är The Hybrid en spännande skiva för det är en konceptskiva. Så att man, den har en röd tråd och det är spännande att lyssna på när man är ute och går eller... Om man springer eller joggar. Eller om man är hemma i soffan och vill bara lura på sig och dricka en kopp te och lyssna på något spännande. Då kan man lyssna på The Hybrids.
2: Mm, det är ett bra råd.
0: Mm. Det är ju vad du är aktuell med just nu. Men du har ju också 2012, då var du med i Melodifestivalen. Ja. Med låten Ge aldrig upp. Mm. Men är Melodifestivalen någonting som du har gett upp? Eller kommer vi att få se dig där? någon gång framöver?
3: Nej, jag, jag, jag känner att det var roligt att vara med en gång men jag, jag tror inte att artister som, som jag ska vara med i Melodifestivalen för jag tror inte att det formatet är ett bra format för en artist som är jag. jag behöver lite mer frihet för att glänsa jag tror det är lika för Magnus Sugla, han är väl inte heller en artist som riktigt passar i Melodifestivalen han har också varit med två gånger Ingen av dem gick speciellt bra. Jag var med en gång, gick inte så bra. Så, men, jag tror det är en fingervisning. Vi ska nog göra våran grej bara. Ja, så kanske det är. Jag vet, men tiden har ju förändrats. Ja, ja, man kan ju vara med i Melodifestivalen när man känner sig, okej, okay, placeringen spelar ingen roll. Det är bra fönster och visa upp en låt. Men det är också ett maskineri kring allt det där som är att man får ju också lite grann en stämpel på så att man är en melodifestivalartist. Eh, och man ser många artister som är med i Melodifestivalen. Det är liksom bara det de har. Liksom. De är alltid med i Melodifestivalen och sen hänger det ingen mer. Liksom. Inget ont om de artisterna som är med i Melodifestivalen men jag kommer från en annan bakgrund. Jag kommer från en bakgrund av att jag lyssnade på artister som David Bowie, Iggy Pop, lyssnade på Kraftwerk. Jag lyssnade på mycket punkmusik. Jag var punkare när jag var 13-14 år. Och då känns kanske Melodifestivalen lite grann som det är kanske inte den vägen som är så intressant för mig att gå med mitt artisteri. Jag har ju liksom ändå utvecklat ett, ett ganska, utan att skryta för mycket, ett ganska unikt artisteri. Det artisteri jag gör, det, det finns ingen annan lever Inte i Sverige, inte i världen, någonstans på jorden. Och då tycker jag man ska vara lite rädd om det artisteriet- och, inte bara liksom hoppa på varandra grej för att det är en kommersiell grej.
0: Nej, det har du helt rätt i. Mm. Men med det sagt Thomas så är det faktiskt så här för att nu ska du få hoppa på någonting som heter fem snabba när vi hör den här signalen. Är du redo? Absolut. Vara bäst bland de sämsta eller sämst bland de bästa? Sämst bland de bästa, för då kan man ju alltid lära sig någonting, eller hur? Så det är ju helt sant. Punk eller i hörlurarna under en timmes löprunda? Punk, för då springer jag fortare. <laughs> det är också sant. En stadig fredagsfylla med två dagars ångest eller fem fallenskärmshopp?
3: Jag tog inget av dem för jag varken dricker eller har lust att hoppa fallskärm.
0: Nej, men om du nu ska välja en av dem. Ja, alltså jag
3: har svårt att välja det för jag, i och med att jag inte dricker alkohol. Och sen känner jag att jag hoppar fallskärm och sånt där för mig det är okej okay, om, om man är på något uppdrag och man måste hoppa fallskärm. Men kanske hoppa fallskärm för nöjes skull jag vill ju inte missa nästa turné. Liksom. Nej, det vore ju dumt.
0: Vara ja. programledare för Paradise Hotel eller Naked Attraction? Jag tror, alltså det är lika där, men i
3: så fall kanske Paradise Hotel. Där har de i alla fall kläder på sig. Mm. <laughs> jag ja. tycker att andra blir lite väl privat kanske för mig för min smak. Ja, ja liksom. Så, okay. ja, jag håller faktiskt med alltså, jag har ingen lust med Nej. folk gör privat fine. Gör vad ni vill. Ja. Men om jag ska träffa någon person så liksom, då kan man väl ha Nå, kläder på sig. Jag, jag känner inte den här personen. Liksom. Då gör vi
0: som vi gör idag. Vi gör den här intervjun med kläder på. Ja, jag, jag kommer inte hit naken till dig. Du, kung i baren med Magnus Uggla eller främling med Det skulle vara som jag, jag, jag gillar Magnus Uggla. Det skulle vara kul att vara lite kung
3: i baren med honom. Jag tycker Karola också är fantastisk, men i baren kan jag ju liksom kanske dricka en ramlösa och skåla med honom.
0: Ja, absolut. Vi tar oss ifrån de här fem snabba till någonting som också kanske hade gått ganska fort. För då tänker jag nämligen fråga dig. Du går där hemma och städar och radion är påslagen. Mm. Helt plötsligt så dyker det upp en låt där du känner nej, nej, nej. Inte en chans. Det här åker av eller jag byter kanal. Vad skulle det kunna vara?
3: Alltså, alltså jag gillar alla genrer ganska mycket. Jag tycker det finns både bra och dålig musik i alla genrer faktiskt. Jag gillar till och med jazz. Eh, det gillade jag, eller till och med. Alltså jag, när jag var yngre ville jag bara liksom höra rock och punk och heavy metal och, -musik och så. Jag tänkte aldrig på, på jazz. Och så här. Men nu, liksom, ibland brukar jag gå ut på Youtube och lyssna på... Liksom så här jazzband och sånt där för jag tycker det är spännande att höra vad de gör. Men uh, musik ja, men jag, jag känner mer att ibland viss form av musikal musik kan jag tycka känns, den känns lite påklistrad så där hade jag nog bytt kanal.
0: Mm. Nu ska vi ta oss no till någonting helt annat och då ska vi nämligen komma in lite grann på ditt absolut bästa minne ifrån din långa karriär. Vad är det för någonting?
3: Det är jättesvårt. Hur ska jag kunna ta ett bästa minne av när jag har hållit på så himla länge som artist? <laughs> ja, det kan man fråga sig. Men jag tänker
0: om du har något som utmärker sig sådär speciellt.
3: En, ett bra minne, det var ju sommaren 1999 när jag släppte mitt första riktiga stora samlingsalbum som hette För Sverige i rymden. Och, eh, vi, eh, det blev ju så en enorm succé. Jag, jag låg sex veckor på första plats på försäljningslistan med albumet. Det är väl ett av de album som har sålt bäst. Ett, ett av de samlingsalbum som har sålt bäst i Sverige. Det tror den ligger topp 10 på de mest sålda samlingsalbumen. Och, så det var ett fantastiskt minne jag kommer ihåg att ju längre sommaren gick desto liksom mer och mer liksom är det, är det var helt otroligt det var, när vi spelade på Liseberg så var det så mycket folk så att de fick stänga grindarna, det var liksom typ 45 000 personer där inne de kunde inte få in och fler så de var tvungna att stänga grindarna, det, hela, hela den sommaren var en magisk sommar men jag känner att det, det är som sagt det är omöjligt att säga ett
0: enda minne mm. För det har hänt så mycket. Mm. <laughs> och mycket mer ska det ju hända för att det är ju faktiskt så att Digilo firar 20-årsjubileum. Mm. Och där ska du vara med i år. Ja, de ringde och frågade
3: om jag ville vara med på deras 20-årsjubileum. Jag var med i Digilo två gånger för 2011 och 2016. Så man får väl säga att det är tredje, gång, tredje gången gilt och... Jag tycker det är fantastiskt att vara med nu då, när de har 20-årsjubileum. För det, årets show kommer ju bli någonting alldeles extra på grund av det. Så det, det är jättehedrande att de ringer och vill
0: att jag ska komma och vara Thomas Dileva med dem. <laughs> ja, men det får man ju verkligen lov att säga. Förutom alla dina scenframträdanden som du gör när det gäller musik så håller du ju också på med en hel del föreläsningar och annat, eller har åtminstone gjort mm. under 20 års tid med, med meditation och personlig utveckling. Mm. Hur kom du in på det? Jag kom in på det
3: för att jag mediterade väldigt mycket redan när jag var kanske 11-12 så började jag meditera för vi hade någon lärare på skolan som brukar leda meditation så där, innan lektioner ibland. Liksom, och jag blev väldigt intresserad av det. Så jag gick och lånade böcker på Stadsbiblioteket i Ävle om meditation och så började jag prova det hemma. Så jag har på med sånt upp i tonåren och sen började jag meditera mer och mer och mer när jag blev 18-20 år. Och sen var det människor som frågade, så här, kan inte du komma och leda meditation med oss? Och så här. För att när man mediterar då träffar man ju andra som mediterar och så... <laughs> Man träffar dem och fikar och, så här och liksom man har samma intressen och till slut så börjar folk fråga kan inte du komma och leda en meditation och på den vägen blev det och sen blev det större och större och det har väl minnat ut i att jag har väl både haft liksom meditationsgrupper och som jag kallar det, kosmiska retriter med olika grupper där man träffas en hel dag och gör olika övningar och har olika samtal om ja, men vår personliga utveckling och vad man kanske känner hindrar den från att utvecklas i livet och så gör man olika övningar för att liksom komma förbi de hindren och olika meditationer. Sen har det också lett till att både kommuner och företag har börjat höra av sig mer och mer och vill att jag ska komma och föreläsa om, om lycka eller hur man kan arbeta tillsammans bättre. Och ja, det är
0: fantastiskt. Jag har liksom
3: ett eget liv.
0: Ja, kommer du att hålla på med det
3: framgent också? Ja, men jag känner att jag har tid med det. Jag känner att jag har gjort mycket sånt. Och jag känner att eh, i år så kommer det bli väldigt mycket musik. För det är både mitt nya album... Det är min hyllningsföreställning till David Bowie under hela våren. Och sen under hela sommaren är det DigiLo. Eh, och redan nu så pratar vi om olika turnéer som vi kanske gör i höst också. Så frågan är hur mycket utrymme det finns för. Det kanske kan komma en och annan meditationsdag jag kan ha. Eller att jag kan ha det online. Jag har haft, nu under pandemin så har jag haft några sådana tillfällen online på min Facebook-sida. Så man kan ju också ha sånt här online. Så, så skulle jag kunna göra. Mm. Eller om det är någon kommun eller företag som har av om vi kan hitta en ledig dag. så Visst, men vi får se när det återvänder
0: helt och hållet på scenen. Ja, det får vi på göra. På livets scen. Livets scen, ja. Vi lämnar livets scen mm. och så ska vi ta oss faktiskt till ditt andra låtval för dagen här som mm. jag också är extremt nyfiken på. Vad det nu skulle kunna vara och med vem och inte minst varför. Mitt andra låtval är Post Malone
3: med en låt som heter Circles. Och den här låten, det är ju en låt från 2019 så den är väldigt, väldigt ny. Eh, men eh, jag valde den för att den här brukar jag och min 11-åriga son Telo, vi brukar lyssna på den ganska ofta när vi åker bil tillsammans. som jag hämtar upp honom hos någon kompis som bor långt bort eller, ja men du vet här. Då brukar vi spela den lite högt i bilen och ibland brukar vi öppna taket och så här cruisa lite tillsammans till den här låten och så här, var lite tuffa. Det tycker jag han är himlar roligt när vi gör han ja. det. Är himla kul. Det kan jag förstå. Ja.
0: Du, då tycker jag faktiskt att vi kör den här låten och ja. så hoppas vi att telo lyssnar på den. Ja.
3: Det var Circles med Post Malone. Det är en helt fantastisk låt tycker jag. Och det är roligt med den här låten för det är inte bara när jag, när jag och Tela åker bil som vi har lyssnat på den här, utan vi började lyssna på den här låten när vi var på Mauritius och, och hade semester med familjen. Och så brukar vi bada och så brukar vi lyssna mycket på den här låten. Liksom på den semestern det var en helt fantastisk semester. På Mauritius, som vi hade
0: tillsammans. Så många fina minnen till den låten. Härligt. På tal om minnen och sådär, så måste jag ju tänka att svenska folket har en hel del minnen ihop med Thomas de Händer det att folk kommer fram till dig på stan och vill ta massa bilder och prata musik? Ja, nästan varje dag faktiskt. Inte varje dag, men, men
3: nästan varje dag. Definitivt om jag åker till en annan stad. Men där jag bor blir det ju inte så mycket. För där är det ju känner ju folk till en sedan länge liksom, så att <går> där är det är är med att man hejar på varandra och pratar lite med varandra
0: <går> ja. men om du typ kommer till eh, Småland eller någonting ja, så alltså,
3: fort jag lämnar liksom, området där jag bor blir det så mm. om jag åker in till stan i Stockholm eller om jag åker liksom, till en annan del av Stockholm så blir det ju ofta så eller om jag åker till en annan stad när ute på turné och sånt där blir det alltid så mm
0: när känner du att du egentligen blev Thomas Deleva med hela Svenska Folket?
3: Jag tror att det var när jag släppte Vem ska jag tro på som det verkligen lossnade helt. Innan så var jag ganska känd och så här, spelades mycket på radion faktiskt från 1985 och framåt. Det är helt fantastiskt. Men att när Vem ska jag tro på kom 1987 då, då exploderade det. Mm.
0: Alla artister tänker jag har... Liksom låta som de alltid kommer att förbli förknippade med. Och vem ska jag tro på? Det känner man ju liksom. Hör man de orden så är det ju Tomas leva. Ja, det har blivit så. Men det är, det är himla fantastiskt
3: att det är så. Jag känner inte att någon av de här låtarna som Miraklet, Vem ska jag tro på? Vi är bara varandra, Dansa din djävul, Vad är frihet? Everyone is Jesus och så vidare. Men jag känner inte att de... Det är inte bara mina låtar utan det är låtar som tillhör alla som lyssnar på dem.
0: De tillhör folket. Det är fantastiskt att ha den känslan. Mm. Det kan jag tänka mig. Mm. Jag tänker att vi faktiskt ska ta oss till något helt annat ämne här nu. och Då är det ju så att jag vet att både du och din fru är veganer sedan många år.
3: Ja, eller veganer kanske 80-90 procent men... Ibland så blir det någon mjölkprodukt som slinker är så vegetarian är väl kanske vad vi är. Men ärligt talat så jag tror jag att vi äter mest vegan kost. Ja, vad kommer det sig? Jag blev det redan när jag var 18-19 år. kom ihåg att jag lyssnade mycket på Bob Marley och han var vegetarian och... Jag tyckte väldigt mycket om hans musik och det han sjöng om och liksom fredsbudskapet och jag blev väldigt inspirerad av det. Och jag kände liksom att jag tyckte, ja men jag tyckte synd om djuren. Och ja, så, så blev jag vegetarian liksom, i den vevan. Så det, det var ganska tidigt. Och Sen när jag träffade Sofie vi, vi träffades 2009 och blev tillsammans så hon var ju redan det liksom så jag vet inte hur hon blev det du får fråga henne om men jag tror också att hon blev det typ redan i när hon var barn eller sånt där. Ja. Så det är, för, för oss är det inget konstigt utan det är bara som det är
0: mm. Vilken är då din paradrätt när det kommer till vegansk jag, mat? Jag har inga paradrätter
3: jag är en sån där som <hör> om jag lagar mat jag lagar mat kanske en tredjedel av tiden hemma då brukar jag bara titta vad som finns i kyl och frys och i skåpen och sådär. Så då brukar jag bara komma en bild till mig vad jag ska laga för någonting. Så lagar jag det. Jag får bara en idé. Okej, okay, då kan jag göra något sånt här. Liksom. Mm. <laughs> så jag lagar med sådana rätter. Som, min mamma var likadan. Hon lagade aldrig med recept. utan Hon lagade jättegod italiensk mat. Men jag såg aldrig henne använda någon deciliter mått eller kolla i en liksom bok hon skulle
0: göra. Hon bara lagade liksom mat. Fantastiskt. Ja. Du, Thomas, om du hade varit i min roll vem hade varit din favoritgäst då i en sån här podcast? Om jag var
3: om jag hade en podcast och hade olika gäster så skulle jag tycka det var roligt att ha en gäst som heter Joe Rogan, för han är den största podcasten i världen. Jag tänker om man har honom som gäst, han har ju liksom 5-6 miljoner lyssnare per avsnitt. Om man har honom som gäst, då kan man ju fråga mycket om podcasting och hur han ser på podcasting och hur han började med podcasting och man måste göra jättemycket att liksom säga om just ämnet podcasting. Som jag tycker podcasting är helt fantastiskt. För det är ju liksom så otroligt att två människor eller flera sitter och pratar med varandra och man pratar fritt och man, man blir inte nedklippt utan det, det, det är bara ett fritt samtal. Det är helt fantastiskt att, att det finns. Mm. Liksom,
0: det är verkligen demokratiskt. Har du aldrig funderat på att dra igång en?
3: Jag funderar många gånger på att börja podcast. Jag har en, en sån här podcast mixer som du har på bordet här. Men jag har inte hunnit packa upp den. För jag jobbar så himla mycket med mitt nya album The Hybrid och alla turnéer. Men jag hoppas att jag hinner packa upp den i år och börja liksom podcasta lite jag också.
0: Det hade varit kul.
3: Ja, det skulle vara roligt. Vad skulle den handla om? Jag tycker att den skulle handla väldigt mycket om... Eh, hur man kan stärka sig själv som människa i den här tiden vi lever i, som jag tycker är en ganska hård tid. Och det är liksom, det är inte lätt för vanliga människor, en vanlig familj eller så här, hur man ska få ihop sin tillvaro idag. Det är både stressigt och allting är dyrt och det är inflationer och det är krig och det är så mycket elände. Så vi behöver på något sätt stärka oss tillsammans så att vi liksom kan ta sig igenom de här stormarna till liksom en, en soligare sida av världen som vi är övertygade kommer snart också. Men jag tror att det blir några hårda år här. Liksom. Mm. Vi behöver många röster som försöker inspirera och stärka oss och få oss liksom
0: att gå den där extra milen att det kommer att bli bättre snart. Det får vi verkligen mm. hoppas och mm. tro. Du, med det sagt så måste jag ju naturligtvis fråga dig vad ordet livskvalitet innebär för Thomas Deleva. Livskvalitet
3: för mig det är att eh, kunna styra sin, sin tillvaro så pass mycket att man inte är offer för sin tillvaro. Utan att man, att man kan få välja att vill jag göra så eller vill jag göra så. Vilken utveckling vill jag ha liksom, idag, imorgon, nästa vecka närmaste året, närmaste åren vart siktar jag liksom, vad är mina drömmars mål och att man har tid, man har ro man har möjlighet att, att utveckla det och att man samtidigt som man har all den här all, all den här fria viljan och alla de här möjligheterna så är man också någorlunda frisk och att man är någorlunda jämnmodig i sitt humör, att man är att man är inspirerad, det är livskvalitet. Så att man är frisk, har hälsa, är inspirerad och att man har fri vilja att välja sin egen väg, sitt hjärtas väg. Fina ord och mm. kloka ord. Ja, eller naturliga ord. För det är, ju, det är väl det man önskar alla levande varelser egentligen. Absolut. Eller hur? Om, om alla levande varelser hade det på jorden, då skulle jorden vara helt annorlunda
0: än vad den är nu. Det är jag helt övertygad om. Mm. Du, vi tar oss ifrån det till dina morgonrutiner. För de är jag ju nyfikna på. Hur ser mm. de ut? Jag brukar gå upp vid kanske klockan sex, ibland halv sju.
3: Och eh, göra ordningligt lite frukost. Och, för för Telo ska ju oftast till skolan. Och sen brukar jag hjälpa till lite med sånt. Och se till att han kommer iväg till skolan. Och sen brukar jag sätta mig och meditera en stund. Sen brukar jag äta frukost. Och duscha. Och sen efter det, så när jag har klätt på mig, brukar jag svara på lite mejl. Svara på olika förfrågningar. Och sen brukar jag gå in i lite telefonsamtal. Kanske med min bokningsagent eller med människor som. Jag liksom samarbetar med kanske den nya skivan jag håller på med. Eller. Sen brukar jag göra lite sociala post, sociala medieposter och göra sådana grejer. Sen brukar det vara lunch. Och så,
0: sen efter det så, ja, så fortsätter det. <laughs> <laughs> ja Det jag var ute och fiskade efter mm. här det var om kaffe egentligen är en viktig grej för det på morgonen. Men det vet jag ju nu att det kanske inte riktigt är utan det är nog mer te ja, som gäller där.
3: ja Jag är nog mer en människa Ja. Jag, men jag har druckit kaffe också. Men det brukar vara
0: periodvis att jag dricker kaffe. Men jag brukar inte dricka kaffe konstant. Nej. Mm. Hur den må vara så mm. är det i alla fall så att jag och två låtar och en kändis vill bidra med någonting till dina morgonrutiner. Och givetvis efter morgonen också. I form av den här fina kaffemuggen som jag nu ska be att få sträcka över till dig med två låtar och en kändis. Och dessutom ditt namn ingraverat på baksidan Ja det är helt fantastiskt. Tack för den här otroligt fina muggen. Den här kommer att
3: få vara bredvid mig med ett fantastiskt gott te när jag sitter
0: i min studio på kvällarna ibland och spelar lite på min gitarr och sjunger lite. Ja, vad trevligt. Mm. Du, det har varit en, en helt fantastisk och stor ära att få ha med dig här som gäst i denna podden, Thomas. Och jag tänker faktiskt att vi ska göra ett litet undantag här idag så att det blir inte två låtar och en kändis. Det blir tre låtar och en kändis. Mm. För vi ska avsluta detta fantastiska avsnitt med en lika fantastisk låt som är ifrån och med just dig. Ja, det är Fire of Love som
3: är min senaste singel som finns på Spotify. Och den är också med på mitt nya album The Hybrids. Så den finns både som singel och som albumspår på The Hybrids på Spotify. Och Fire of Love, det är en
0: skön poplåt. <laughs> Då hoppas jag verkligen att ni lyssnare stannar kvar och lyssnar på den låten. Men nu så ber jag och min gäst Thomas Dileva att få tacka för uppmärksamheten. Denna gång och vem som sitter framför mig härnäst, det återstår ännu att se. Men tills dess, allt gott till er där ute. Hej då! Tack och hej!